0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cuando se termine la música. Esta semana nos toca hablar de un tema importante dentro de la música y todos sus géneros, que es el ocultismo dentro de ella. Como es bien sabido, la música y sus intérpretes están rodeados de muchos escándalos que van desde simples casualidades hasta eventos casi inexplicables. El satanismo, la masonería, el ocultismo y muchas otras pseudociencias han cautivado a millones alrededor del mundo pero no todos se han adentrado tanto en lo desconocido y han hablado al respecto. En el rock and roll y sus vertientes no pueden faltar esas historias fascinantemente aterradoras y por eso en el episodio de hoy hablaremos de los eventos y el misticismo que rodea este controvertido género musical. El rock and roll es un subgénero musical que se formó del mezclar la música tradicional evangélica de los sectores afroamericanos y la música folclórica de la población blanca en comunidades rurales de los Estados Unidos el blues, el R&B, el gospel, el country y muchos otros géneros se dieron paso, a esta dieron paso a esta revolución, gestando los acordes necesarios para poder convertir a simples hombres en leyendas. Pero siempre han circulado mitos al respecto de cómo era posible que las bandas o artistas consiguiesen una fama tan alta y repentina. Todos sabemos que el arduo trabajo y las giras promocionales hacían que los discos se vendieran durante la era analógica. José José menciona que los discos son redondos porque necesitaban de alguien que los impulsara, y ese alguien eran los promotores y los artistas. Pero algunos más preferían sospechar que los artistas e intérpretes hacían algo más oscuro que solo poner sus rostros en las revistas y en las entrevistas. Al ser un género que surgió del uso de la música de Dios, los creyentes adjudicaban todo aquello como obra de Satanás y su poder para atraer a las masas y desviar a todos los que lo escuchaban del camino del señor. Y si bien es cierto que este género es muy famoso por su estilo de vida lleno de excesos y libertinaje, existen anécdotas de personas dentro de la música que aseguran haber sido testigos de eventos paranormales, en los cuales incluso llegaron a perderse vidas. Comenzamos con la historia de Robert Johnson. Considerado el abuelo del rock and roll, fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense del blues, conocido como el rey del blues del delta sus únicas grabaciones cerca del año 1936 y 37 muestran una notable combinación de talento para cantar, tocar la guitarra y componer canciones a pesar de haber dejado solamente 29 temas grabados, influyó en muchas generaciones de músicos su misteriosa y escasamente documentada vida y su muerte a la edad de los 27 años ha dado lugar a la difusión de muchas leyendas se cuenta que antes de hacer sus grabaciones solo era otro guitarrista del montón sin talento aparente. Debido a esto, se eh, considera que se desapareció durante alrededor de unos cuatro meses, aunque algunas otras fuentes afirman que fue durante más tiempo, llegando a ser cerca del año y medio. No importa cuánto tiempo se haya desaparecido, se especula que durante ese lapso participó en un suceso paranormal el cual afirman en el cruce de la 49 y la 61 en el estado de Mississippi, le vendió su alma al diablo para convertirse en el mejor guitarrista de blues de ese entonces. Nadie sabe si es verdad o no, pero muchos afirman que a su retorno a los escenarios contaba con una técnica y estilo muy superior al que tenía con anterioridad. Después de varios años actuando por todo el sur de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de dejar grabadas sus 29 legendarias canciones, que son en realidad 42 grabaciones, 13 de los temas que fueron, fueron grabados dos veces, registradas en dos sesiones, la primera en un hotel en San Antonio, Texas, los días 23, 26 y 27 de noviembre del año 1936 y la segunda en un estudio de Dallas en el mismo estado de Texas, cerca de la fecha 19 y 20 de junio de 1937. Su muerte ocurrió en circunstancias extrañas. Según las últimas investigaciones, la causa del fallecimiento más aceptada es que murió envenenado por una botella de whisky con naftalina aún así faltan datos para lo, a, que alimentan la leyenda y otros dicen que murió de neumonía, algunos más mencionan que murió de sífilis, otros que fue asesinado con arma de fuego pero jamás se ha, se ha sabido cuál a ciencia cierta fue su muerte y esto se debe a que su certificado de defunción solamente revela que falleció el 16 de agosto de 1938 en el estado en Greenwood, en el estado de Mississippi y que no hubo autopsia Robert desafortunadamente fue el primero en ser parte de la amplia lista de integrantes del Club de los 27 y en el cual la mayoría de los integrantes también se vio envuelto en muchos muchos eventos misteriosos Jimmy Page uno de los más notorios músicos en tener vínculos con lo oculto compartió una fascinación por los libros de magia negra y brujería desde que tenía 15 años a ser fan del escritor, ocultista mago ceremonial poeta erótico y montañista aficionado Alistair la Bestia Crowley. Fue integrante de, la banda en, de una banda durante la década de los 60 llamada The Yarderbirds, pero no fue hasta finales de la década cuando formó parte de la legendaria banda Led Zeppelin, donde sus relaciones con el ocultismo fueron más notorias. Una de ellas fue su idea de elegir símbolos paganos para representar a los integrantes de la banda y que se encontraban en un antiguo libro de hechicería del cual Page era dueño. Si bien los sigilos utilizados por los integrantes pertenecían a varias culturas, entre ellas la egipcia y los celtas, el símbolo que utilizaba Page era un poco más siniestro. Por sus siglas Z O S O se afirma que él mismo había creado ese sigilo, aunque muchas otras personas lo han encontrado en varios libros y aseguran que su significado es asociado con el dios Saturno, el cual... Dentro del esoterismo es vinculado con Satanás y que también es vinculado con el nombre de un demonio que aparece en la ouija. Page consideraba los conciertos como un ritual en el cual mucha energía era liberada, al igual que en los ritos antiguos que generalmente iban de la mano con orgías y abuso de drogas, por los cuales Aleister Crowley era muy conocido. Compró la casa donde habitaba Crowley, ubicada cerca del mítico lagonés y en el cual se afirma sus cimientos son de una antigua iglesia que fue quemada con sus integrantes dentro. En esta casa se firmó buena parte de la película Led Zeppelin, The Song Remains the Same, en la cual eh, Page incluyó también ciertos mantras, mismos que utilizó también como una especie de hechizo para la fortuna o el éxito de la banda en su tercer álbum. Las frases Do What Do Will y Some Might It Be fueron parte de lo que serían sus principales sigilos o encantamientos escondidos la primera frase era una especie eh, de mantra con un significado referente a encontrar en nuestro destino y ser felices cumpliéndolo la segunda frase hacía referencia a lo que muchas personas mencionaban en rituales como y que sea lo que y que se haga lo que se ha dicho Muchos confundían el significado de la primera frase con el libertinaje y los excesos característicos de la época. Incluso otras bandas, como Eddie and the Hot Rods, también eran fans, fans de Alistair, tanto que se inspiraron en su frase para componer el tema Do Anything You Wanna Do, el cual fue un hit de la banda llegando al top 10 de popularidad en 1977. Este mismo grupo lanzó el sencillo y puso en su portada una fotografía de Crowley solo que su imagen, algo espectral les parecía un tanto agresiva para el pop un poco más amable que ellos manejaban por lo que su manager decidió que le pusieran unas orejas de Mickey Mouse para atenuar su agresividad la imagen presuntamente llamó la atención de Jimmy Page, quien siendo fan y seguidor de la gran bestia de inmediato, se especula lanzó un hechizo sobre la banda tras la salida de sencillo Eddie and the Hot Rods fueron despedidos de, una compañía, de su compañía disquera. Su manager se volvió adicto a la heroína. Y jamás en toda su carrera lograron volver a estar en la lista de popularidad. Los comentarios que les hacían con respecto a lo que habían hecho. Era no debieron meterse con Crowley. Muchas tragedias circularon alrededor de lo que era la banda de Led Zeppelin. El hijo de Robert Plant. Karek a sus 5 años de edad falleció de una repentina infección estomacal mientras se encontraban por una gira con su tercer disco o álbum, el cual sospechosamente no contaba con ninguna letra o nombre alusivo a la banda en su portada y se vendía prácticamente como pan caliente. Nadie sabe ni tiene eh, alguna ciencia cierta del por qué era tan exitoso, a lo que muchos le atribuyen los mantras que escribió Jimmy Page en su en los discos, al ser una especie de hechizo para traerle éxito a la banda. En ese mismo álbum, se menciona que la famosísima canción Star Way to Haven cuenta con mensajes que presuntamente son satánicos y pueden ser escuchados si se reproduce de forma contraria. Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin, afirma que cuando escribió esta canción no sabía precisamente qué estaba haciendo. Al parecer se encontraba en una especie de trance emocional y solamente se dejaba llevar. Es en este mismo álbum donde existe la imagen, una imagen en su interior con la ilustración de El ermitaño, la cual pertenece al tarot y que en la película conceptual que mencionamos anteriormente el, eh, del grupo, Page encarna. Tiempo después, otra tragedia azotaría a la banda. Su baterista John Bohan falleció ahogado en su propio vómito después de haber tomado el equivalente a 42 shots de vodka y al haber consumido heroína también. Por lo cual la banda decidió separarse de manera definitiva iniciando la década de los ochentas. Es durante la década de los 60s-70s cuando Crowley había llamado la atención del, en el mundo del rock al aparecer en la portada del Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de los Beatles, y posteriormente, en la década de los 70s principios de los 80s, será inmortalizado por Ozzy Osbourne en su canción Mr. Crowley. Bien, pasemos a la siguiente banda, Coben. Mucho antes de que el Príncipe de la Oscuridad, Ozzy Osbourne, Black Sabbath y muchas otras bandas más siniestras existieran, Coven aterrorizaba al público de los años 60. Esta banda fue fundada por la cantante Jinx Townsend y sus secuaces, quienes estaban interesados en el estudio y la práctica del satanismo como ella. A pesar de que la Iglesia de Satán había sido fundada en 1966 por Anton Levy, el grupo declaró no conocer las actividades ni la filosofía del culto. Prácticamente solamente se dejaban llevar por el, la hechicería, pero desconocían el entorno religioso que albergaba esto. En el 69, el grupo consiguió un contrato con la disquera Mercury, el cual firmaron con su propia sangre, literalmente, y lanzaron el álbum Witchcraft, Destroyed Minds and Ripped Souls. El disco culmina con 13 minutos de cantos y rezos satánicos, siendo así la primera vez en la historia del rock en que un álbum se grababa con palabras en latín como Ave Satanás. Además, el álbum incluía en el interior una imagen de los miembros de la banda con cruces invertidas y haciendo la señal de los cuernos o el llamado malecoy con la mano frente a un altar ritual. También esta fue la primera vez en que esa imagen de los cuernos quedaría asociada al rock muchos años antes de que Ronnie James Dio o Gene Simmons se les ocurriera. Dio fue muy famoso al, de, al utilizar esa eh, seña o símbolo ya que según su propia voz su abuela lo hacía en el pueblo para evitar lo que es llamado como el mal de ojo el malecoy no recuerdo bien si es su pronunciación correcta, fue adoptada por él al momento de presentarse en los escenarios debido a que estaba frente a muchas personas y al ser una persona un poco eh, creyente de todo ese tipo de tradiciones decidió adoptar esa tradición por parte de su abuela y la reflejaba en lo que eran sus conciertos Coven fue la primera banda que elaboró la temática ocultista y satanista, antes de los propios Black Sabbath, que casualmente lanzarían su álbum debut unos meses después, en 1970. Curiosamente, el bajista de Coven se llamaba Oz Osborne, y no, no es el Ozzy que nosotros conocemos. Simple y sencillamente fue una casualidad más. Y el primer track del álbum, junto a mucha casualidad más también, llevaba por título Black Sabbath. Hablando de esta icónica banda pasaremos a lo que sería el suceso más o uno de los sucesos más icónicos y también trascendentales dentro de la música. Black Sabbath. Con escuchar el nombre uno inmediatamente sabe que no estamos hablando de temas precisamente puros. Este cuarteto fue sumamente exitoso en la década de los 70s al ser integrado por jóvenes alrededor de los 20 años que vivían en la triste y negra ciudad industrial de Brigham en Inglaterra, ciudad donde muchos artistas como el vocalista Judas Priest, eh, Led Zeppelin y muchas otras bandas más surgieron. Después del despido de sus dos integrantes y un nombre completamente extenso y muy difícil de pronunciar, sus cuatro integrantes originales quedaron consolidados en, un, en una banda a la cual denominaron Earth para dar inicio a sus presentaciones en bares y recintos locales a finales de los sesentas. Su icónico guitarrista Tony Iommi trabajaba como soldador en una de las fábricas de la ciudad, hasta que cierto día, debido a que sentía la necesidad de renunciar a su trabajo, fue colocado en un área de prensas cortando metal. Tony no tenía ningún conocimiento acerca de cómo manejar la máquina, y en un desafortunado accidente, la prensa le cortó las puntas de su dedo cordial y anular de la mano derecha. En depresión, inmediatamente llegó al guitarrista zurdo, zurdo que consideró que su floreciente carrera musical había terminado en ese instante. Pero, debido a su ímpetu y terquedad, se realizó sus propias prótesis utilizando cera o plástico de la mano, que, con los dedos de la mano izquierda, y eh, al parecer cuero que ellos mismos, sus, sus compañeros Butler y Ozzy, le ayudaban a, a construir. Al momento de tocar su guitarra notó que el tono original del, de afinación, que era en la sexta cuerda Mi, y así sucesivamente, o el tono de Mi, estaba causándole dolor en, en los dedos, decidió bajar el tono de afinación. Sin querer, este accidente le dio el sonido característico a la banda al tocar lo que en el medievo se conocía como el acorde del diablo. Estos tonos siniestros que podemos percibir al momento de escuchar cualquier canción de Black Sabbath y muchas bandas eh, del doom metal en estos, en estos años o en años posteriores. Esto del acorde del diablo hace referencia al intervalo del tritono, una cuarta o aumentada o una quinta disminuida que de manera natural ocurre entre las notas fa y si, o entre el cuarto y séptimo grado de cualquier escala mayor, siendo el segundo y el sexto grado en escala menor. Este acorde fue prohibido en el medievo por los, eh, las personas que tocaban el laúd al ser considerado un tono siniestro y que invocaba presencias nebrosas al momento de que los intérpretes tocaban esas canciones. Según la banda, la canción Black Sabbath, de su primer disco, fue inspirada por una experiencia que Casey Butler, bajista y brujo aficionado de la banda, tuvo con Ozzy Osbourne. Durante aquellos años, Casey Butler pintó su apartamento de negro mate, colocando varios crucifijos invertidos y poniendo muchas imágenes de Satanás y otros demonios en sus paredes. Asimismo, también dibujaba cruces invertidas y hacía muchas cosas extrañas y rituales dentro de su cuarto Osborne llegó un día con un libro muy muy antiguo en el cual en una entrevista Butler menciona que cautivó mucho a los dos miembros y trataba acerca de brujería Ozzy le entregó el libro a Butler y él leyó el libro y lo puso en un estante antes de ir a dormir en una noche se menciona que cerca de la medianoche Butler despertó y encontró una figura grande de color negro al pie del final de su cama. La figura desapareció, y Butler fue a buscar el libro, el cual también había desaparecido. Entonces, a la mañana siguiente le contó lo ocurrido a Ozzy Osbourne, el cual se inspiró para hacer la letra de la canción, y que tiempo después serviría también para cambiar el nombre de la banda. Otra persona que no tiene nada que ver con la música, pero sí con el entorno musical es Patricia Neely Patricia era una reportera de la revista Jazz and Pop en los años 60. también era una de esas groupies obsesionadas con el rey lagarto Jim Morrison y como no, era una persona que atraía a muchas mujeres durante esos años ser uno de los intérpretes y sex symbols de la época todo esto se incrementó eh, su obsesión por él el día que pudo entrevistar al cantante de Doors y como toda buena persona obsesiva o obsesionada con el rey lagarto durante mucho tiempo logró hacer contacto con él en todos los sentidos después de unas noches de sexo casual se dice que Patricia cuya obsesión también compartía por la brujería y la magia negra emprendió toda una serie de rituales para hacer que el rey lagarto quedara unido con ella para siempre esto consistía desde poner pociones mágicas de amor en sus bebidas, clavar alfileres en una vela vudú, hasta pintar con símbolos mágicos en las paredes usando las mismas bebidas o cualquier otro fluido, si me pueden entender, para poder mantener atado a su hombre. Claro, como toda mujer obsesionada también era extremadamente celosa, y no precisamente mujer, puede ser también cualquier hombre. Así que ante las negativas de Jim o sus coqueteos con otras mujeres, Patricia no dudaba en hacer uso de toda clase de armas filosas u objetos puntiagudos que pudieran atacar o amenazar al propio Morrison y que estuvieran al alcance de ella. La gente de los estudios Electra, sus amigos y hasta la entonces novia de Morrison, Pamela Curzon, eran víctimas de sus amenazas. Incluso se menciona que Patricia tenía vigilada con eh, una amiga que vivía cerca de un departamento de la pareja Morrison y Pamela alimentando la teoría de que Morrison fue asesinado por Pamela Kenley, pues hay quienes aseguran que dentro de, 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 del baño donde fue encontrado Jim se encontró una playera ensangrentada el día de su muerte. La leyenda cuenta que después de varios meses de este tórdido romance, Patricia y Jim se casaron, entre comillas, en un ritual celta firmado, firmando un documento con su propia sangre y ante testigos de los cuales jamás se ha revelado su identidad esta ceremonia se escenificó en la propia, eh, por la propia Patricia en la película de Oliver Stone sobre los Doors la cual es una eh, muy muy mala adaptación de, de lo que era Jim con la banda y todo eso si la han visto no la recomienden, si no la han visto no se la recomiendo Morrison nunca se tomó muy en serio dicho rito y en su testamento estipuló que él era soltero y no tenía hijos Ah, porque además de todo esto, Patricia aseguraba que estaba embarazada de Morrison y que había abortado a ese bebé porque era un hijo no deseado. A pesar de que la ceremonia no tuvo un carácter legal, Nelly añadió el apellido Morrison a su nombre, de quien decía le había dedicado poemas y se refería a ella como mi esposa Patricia. Para el infortunio de la asociada Gruppy, Morrison solo tuvo un gran amor, que todos sabemos era Pamela Corson, a quien le dejó todas sus posiciones materiales. Patricia sigue sacando partido de su supuesto matrimonio, publicando libros y dando entrevistas a diestra y siniestra. Eagles y el Hotel California. Todos hemos escuchado esta famosa canción. Muchos de nuestros padres y nuestros abuelos eran fanáticos de las águilas y generalmente siempre se puede reconocer fácilmente este tema por el intro prolongado de guitarras y la armonía en la que se va desenvolviendo. El mito alrededor de esta canción es que según se cuenta, esta es una crónica personal de los integrantes o varios de los integrantes que sucedió en un hotel en el estado de Chihuahua en México el edificio existe y según las leyendas en la portada del álbum homónimo aparece una figura borrosa en una ventana la cual afirman no se encontraba en aquel día donde se tomó la fotografía y pertenece a la presencia que se menciona en la canción otras fuentes afirman que el tema se trata del edificio donde se encontraba ubicada la iglesia de Satán, que mencionamos antes también. Parte de la letra dice que hay una reunión en un banquete en la cámara del gran maestro, donde apuñalan a la bestia con filosos cuchillos, pero no pueden matarla. En el interior del álbum Hotel California se ve la figura de un hombre calvo que mira a la ventana desde un balcón. Se dice que esta borrosa sombra es atribuida a Anton Levy, líder de la iglesia de Satán pero, como todos sabemos, no puede ser confirmado. Y así es como termina este recopilatorio de sucesos macabros y sin explicación dentro de la música, principalmente el rock, a través de los años. Claro, existen más anécdotas y muchas más historias por contar con respecto a miles de bandas que claramente tienen muchas influencias, pero esto lo dejaremos para otro episodio, donde profundizaremos un poquito más a detalle acerca de estos eventos. No sin antes... Me despido mencionando que te agradecería mucho que compartieras este podcast, que se lo recomendaras a tus amigos y que apoyaras el canal donde se estarán transmitiendo los siguientes episodios. Esperemos que esto sea un contenido de su agrado y nos vemos la siguiente semana. Que no se nos termine la música. Hasta luego.